0: 30.000 Euro pro Monat verdient dieser 20-Jährige, den ich heute im Interview habe. Bin rüber, er macht das Ganze mit YouTube Automation. Das heißt, relativ automatisiert, ohne sein eigenes Gesicht zu zeigen, unterhält er aktuell über 27 YouTube-Kanäle, die meisten über 100.000 Abos, einige über eine Million Abos. Und wie du das Ganze ebenfalls starten kanntest, das erklärt er uns heute im Video, für mich immer wieder sehr interessant, was sich hier für kleine Zeitlücken ergeben, wo ganz interessante Geschäftsmodelle möglich sind. Er hat in der Schule als 16-Jähriger schon mehr verdient als seine Lehrer und heute zeigt er uns, wie das Ganze funktioniert, auch was die Risiken sind, ob er glaubt, dass das noch lange so funktioniert. All das zeigt uns heute Finn im Interview über YouTube Automations. PIN, es hat geklappt nach einigen Umständen. Äh, herzlich willkommen.
1: Danke dir, dass ich dabei sein darf. Erstmal herzliche Grüße an, an deine Zuschauer. Freut mich, ich äh, schaue ja deine Videos auch schon etwas länger. Dementsprechend weiß ich, dass du sehr, sehr coole Videos hochlädst, eine mega Community hast. Und da freue ich mich natürlich jetzt auch, ein Teil davon zu sein, hier in einem deiner Videos.
0: Ja, ich bin schon sehr gespannt. Ähm, ich bin auf dich gestolpert, unter anderem auch auf TikTok, weil du mit dem Thema YouTube Automations also automatisierte YouTube-Kanäle ganz gut Geld verdienst. Ähm, wir, die Leute wollen natürlich immer Geld zuerst. Ähm, wir werden heute uns viel Zeit nehmen und mal wirklich Deep Dive machen, wie das Ganze funktioniert. Aber vielleicht äh, kannst du mal ein kleines Statement dazu lassen. Auf TikTok in einem Video sagst du 30.000 Euro pro Monat und mhm. arbeitest nur zwei bis drei Stunden pro Tag. Ähm, genau. Ich weiß, du bist du bist 20 glaube ich, ja 20, ich 20 aus, genau. aus, aus München, Abi noch äh, durchgezogen, aber in der Schule schon mehr verdient als die Lehrer, im <lacht> anderen Video gesehen. Äh, wie funktioniert es, mit zwei bis drei Stunden Aufwand und YouTube-Automations äh, 30.000 Euro pro Monat zu verdienen? Und was sind YouTube-Automations? Vielleicht kannst du da mal einen kleinen Start geben für die Leute.
1: Genau, also schon mal sehr, sehr gut informiert. Da hat bis jetzt alles gestimmt. YouTube-Automation ist generell, dass man... Ähm, YouTube aus der Sicht von einem Unternehmer betreibt und nicht aus der Sicht von einem Content Creator. Das ist ganz gut zusammengefasst eigentlich. Ähm, wenn man an YouTuber denkt, dann denkt man an die, die die ganze Zeit mit der Kamera rumlaufen, die die Videos schneiden, die stundenlang da am Videoschnitt sitzen und das Ganze hast du bei YouTube Automation nicht, weil du das Ganze eher als Unternehmer siehst und nicht direkt selbst vor der Kamera bist. So, das heißt, ähm, wer produziert die Videos? Da gibt es sogenannte Freelancer, ich denke, viele, viele von euch, und du hast es bestimmt auch schon mal gehört, das sind sogenannte freie Mitarbeiter, wenn man das so übersetzen möchte, hat super viele Vorteile. Man hat keine Angestellten, ähm, den man dann monatlich wirklich fest, einen festen Betrag irgendwie ähm, überweisen muss. Man hat äh, da auch irgendwie keine, keine Abhängigkeitsverhältnisse, was eine mega geile Sache ist und kann einfach Freelancer wechseln, je nachdem, wann man es eben möchte. Und dann hat man halt eben ein Team, was eben aus fünf, sechs Freelancern besteht, der eine schneidet zum Beispiel die Videos, der andere macht die Thumbnails, also die Vorschaubilder, der andere spricht das Voiceover ein und dann ähm, können wir uns so ziemlich, ziemlich easy und kostengünstig in kurzer Zeit Videos erstellen lassen, ohne dass wir eben stundenlang am PC sitzen und diese Videos eben selbst produzieren müssen. Die laden wir dann hoch und ähm, man muss dabei natürlich darauf achten, dass die Videos über einen langen Zeitraum wirklich ähm, gut Aufrufe generieren. Das ist eine bestimmte Art von Content, ich taue jetzt schon ziemlich tief ein, das nennt sich eben Evergreen-Content, aber das muss man halt eben verstehen, weil so funktioniert das ganze Geschäftsmodell, dass man eben so ein Evergreen-Content, der auf eine lange Zeit eben relevant bleibt, das Thema, ähm, hochlädt. Kurzes Beispiel, Skifahren lernen. Ähm, schauen sich die Leute noch in 10, 20 Jahren an, weil dieses Thema in 10, 20 Jahren wahrscheinlich immer noch so relevant sein wird wie aktuell. Ähm, wenn wir jetzt über irgendwie ein ganz bestimmtes Fußballspiel berichten, was jetzt irgendwie gestern stattgefunden hat, was jetzt wirklich keine... Relevanz langfristig hat, dann ähm, wird sich das wahrscheinlich nicht mehr jemand in zehn Jahren anschauen und wir wollen halt eben noch in zehn Jahren damit Geld verdienen, also müssen wir halt eben Videos produzieren, die sogenannte Evergreen Videos sind und ähm, so sind wir eben schön raus aus dem Schneider und müssen nicht diese Videos selbst produzieren, sondern können das Ganze ziemlich geil outsourcen und haben somit die Zeit, uns eben auf das Wichtige zu konzentrieren.
0: Mhm. Ja, Evergreen, also wir oder viele in der Community sind auch im Website Business Bootcamp, also SEO-Website bauen und auch da das Ziel eben immer Evergreen äh, Inhalte zu erstellen, die eben nicht morgen wieder ähm, ja, outdated sind, also das ja. Konzept auf jeden Fall äh, bekannt und ähm, du hast, glaube ich, ich sehe im Hintergrund schon den äh, silbernen YouTube-Button bei 100.000 Abonnenten, ja. du hast aber einige davon, ähm, du hast 27 Kanäle oder wie viele Kanäle,
1: wo, wo steckst du überall dahinter, die dir aktuell Einnahmen generieren? Genau. Ich habe jetzt knapp 27 Kanäle. Ich glaube, mittlerweile sind es 25. Ich habe zwei Kanäle zu einem recht guten Preis auch wieder verkaufen können, ähm, weil so funktioniert das Ganze wie bei so einer digitalen Immobilie. Die kannst du wieder verkaufen. Die bringen dir Mieteinnahmen quasi, sage ich so, wie es ist. Und davon habe ich jetzt einige. Also jetzt hier in meinem Zimmer, in meiner Wohnung hängen jetzt hier drei, Hinten im Zimmer hängen auch nochmal zwei und im Büro hängen auch nochmal irgendwie zehn von den silbernen. Und dann habe ich im Büro noch zwei äh, goldene jetzt hängen, genau. Die kriegt man ja ab mhm. einer Million. Und genau, ist so ein cooles cooles Deko-Stück, Deko was ich was ich da auf jeden Fall jetzt habe, genau.
0: Ja, ähm, wann hast du mit dem ganzen Thema angefangen? Also wann hast du, hast du selber erste YouTube-Videos ganz klassisch gemacht als Creator ähm, oder wann bist du so auf das Thema YouTube-Automations gestolpert?
1: Also ich habe damals schon ganz früh angefangen mit 12 oder 13, wollte ich immer YouTuber werden quasi, das heißt ich habe selbst angefangen, habe mich vor die Kamera gesetzt, vielleicht kann man hier auch ein Bild einblenden, das schicke ich dir nachher zu, ähm, sah natürlich am Anfang super, super unprofessionell aus, aber ich denke so hat jeder gestartet und ähm, genau da habe ich mit 12, 13 eben so Gaming, vielleicht kennt das der eine oder andere so Clash Royale, das ist so ein Handyspiel, habe ich halt eben äh, ein paar Videos hochgeladen und dann ging es eben über Fortnite, da, da habe ich mich auch noch vor der Kamera gezeigt, hatte da auch einen eigenen Kanal, der mittlerweile hier in Deutschland 750.000 Abonnenten knapp hat. Ähm, genau, konnte, ich, konnte mich somit auch mit den ganzen bekannten Gaming-YouTubern und General-YouTubern in Deutschland verknüpfen, ähm, was auch super, super viele Vorteile mit sich gebracht hat. Also ich habe selbst gestartet als Content Creator und bin dann erst so zu meiner Abiturphase hin, ähm, eben ja, zum, zum Thema YouTube Automation gekommen.
0: Und ähm, wie sieht diese YouTube-Automation-Channels jetzt auch? Weil für viele ist das äh, Kriterium, ich will, ich hätte Bock auf sowas, aber ich habe keine Lust, mich vor der Kamera zu zeigen. Ich will mhm. das irgendwie ohne mein Gesicht machen. Ähm, wie sieht so ein normaler Kanal von dir aus, den du aufgebaut hast? Bist du gar nicht zu sehen? Hat das eigentlich so inhaltlich gar nichts mit dir zu tun? Du bist nur der Strippenzieher im Hintergrund? Mhm. Oder wie sind die, die Standard-Automation-Kanäle von dir?
1: Also das ist komplett unterschiedlich. Ich habe ja einige in Deutschland, die würde ich nicht sagen, sind komplette Automation-Kanäle, weil da mache ich dann zum Beispiel noch ein Voiceover selbst, weil das macht mir einfach super viel Spaß. Ich muss keinen Voiceover artist bezahlen, dauert vielleicht acht Minuten pro Video. Und ähm, Leute kennen in Deutschland schon, vor allem in der Zielgruppe, wo ich dann bin, im Alter von acht bis zwanzig Jahren, kennen halt super viele schon meine Stimme, weil ich sowohl auf TikTok schon eine gewisse Reichweite mit meinem Gesicht und meiner Stimme habe, als auch auf äh, YouTube. Äh, dementsprechend ist das natürlich auch noch so ein Vorteil, wenn man meine Stimme gehört hat. Schon mal dann äh, bleiben viele dann schon mal länger auf jeden Fall dran. Das heißt, die deutschen Kanäle moderiere ich meistens selbst. Ähm, kann man sich dann natürlich auch anschauen. Und ähm, bei den Englischen sieht es so aus, dass ich da gar nicht, gar nicht irgendwie in Verbindung stehe, außer dass mir quasi der Kanal gehört. Ja? Äh, mittlerweile mhm. ist es so, ich manage noch nicht mal die Freelancer, sondern das macht sogar noch eine extra, ein extra Manager, der extra für die Freelancer eben ähm, tätig ist. Und ja, dann sieht so aus, dass ich wirklich nur jemanden habe, der das Voice-Over einspricht. Das heißt, die Kanäle sind komplett gesichtslos. Beispielsweise fünf ähm, Hunderassen, die super einfach zu pflegen sind, ja. Das heißt, ähm, dann spricht jemand quasi so ein Skript ein, was irgendwie drei, vier, fünf Seiten lang ist. Und da geht es halt eben um, um Hunde, ne. Und da kann man eben Stock-Videos von bestimmten Seiten nehmen, die komplett copy Copyright free sind und hat somit keine Copyright-Probleme und ähm, es ist jetzt nicht irgendwie erforderlich, dass sich jemand in dem Video zeigt, wenn es um irgendwelche Hunde geht. Das kann man richtig cool eben zusammenschneiden.
0: Mhm. Und sind es hauptsächlich ähm, YouTube-Videos im Long-Format oder sind es YouTube-Shorts?
1: Mhm. Das ist auch ganz interessant, weil ich war hier in Deutschland sogar der Erste, der das Ganze so ein bisschen mit kombiniert hat. Das heißt, mit Shorts, ja klar, man verdient nicht so viel Geld. Ich habe es aber so gemacht, dass ich die, meine langen Videos mit Shorts unter anderem promotet habe. Und da war ich hier tatsächlich der Erste in Deutschland, der auf diese Idee gekommen ist. Und es ist natürlich super abgegangen. Ich habe, glaube ich, mit einem deutschen Kanal allein letztes Jahr über 400 Millionen Aufrufe generiert, im deutschsprachigen Raum mit Shorts. Und ähm, ist eine super geile Sache, um schnell reich, an Reichweite zu kommen. Da muss man aber auch noch aufpassen. Das heißt, wenn man Shorts und lange Videos auf einem Kanal hochlädt, da kann man auch viel falsch machen, wenn man zum Beispiel sich irgendwie zwei verschiedene Zielgruppen dann... Ähm, Anzieht, mhm. das ist auf jeden Fall dann natürlich problematisch. Aber ja, wenn man weiß, wie es geht, dann äh, ist, ist Shorts natürlich auch eine super gute Möglichkeit, auch an viel Reichweite zu kommen, ja.
0: Mhm. Die, die, Verdienst, der Verdienst von deinen YouTube-Kanälen ist hauptsächlich einfach ähm, Werbeanzeigen, also die YouTube-eigene Monetarisierung oder plus Affiliate-Links in der Beschreibung. Wie sind so die Kanäle von der Monetaris Monetarisierung deiner Kanäle?
1: Mhm. Ähm, also, es sieht so aus, dass ich meistens zwei, drei verschiedene Einkommensquellen habe auf einem Kanal. Ähm, die erste und einfachste sind natürlich die ganz normalen YouTube-Werbeeinnahmen, die AdSense-Einnahmen, ja. Ähm, die befinden sich so zwischen drei und fünfzig Euro pro tausend Aufrufe bei meinen Kanälen. Da habe ich wirklich komplett verschiedene, verschiedene mhm. Zahlen. Ich, ich hatte sogar schon mal einen Kanal, der hat über 80 Euro für tausend Aufrufe verdient, was natürlich super krass ist. Ähm, Welches Thema war das? Na, das war Geld verdienen, Bereich? also das, das ist ja. äh, wirklich eine Business-Nische gewesen, genau. Ähm, du müsstest ja dann auch eigentlich einen recht guten, guten CPM eigentlich haben. Ja,
0: so 30 ungefähr, was ja. noch höher ist oder meine höchsten Videos sind aber ähm, online, also wenn ich rede über E-Commerce. Ja, ja, online, ja, Also Geld verdienen. Liegt ja da einfach daran,
1: dass, dass, die, dass die Werbetreibenden noch mehr Geld dafür ausgeben. ja. ja. Und deine Zielgruppe mhm. da in dem Bereich natürlich sehr kaufkräftig ist, was natürlich die die äh, Ads-Kosten nach oben, nach oben steigen lässt. Aber nochmal zum Thema zurück. Mh, ich habe natürlich auch Produktplatzierungen. Die funktionieren aber erst, wenn der Kanal zwischen 50 und 100.000 Abonnenten hat. Ähm, dann kommen natürlich auch die Firmen auf einen zu. Und ähm, wenn der Kanal dann so richtig groß ist, über 100.000 Abonnenten, sage ich mal, dann äh, ist es meistens so, dass ähm, die Produktplatzierungen, die Einnahmen davon viermal höher sind als die Adsenseinnahmen, so im, so im Durchschnitt jeden Monat. Das heißt, diese Produktplatzierung oder Kooperation mit anderen äh, Firmen ist natürlich super, super äh, lukrativ. Ja? Ähm, da macht es aber dann fast Sinn, richtig auf eine Brand zu gehen. Das ist dann nochmal der nächste Step, wenn man YouTube Automation Kanal basierend auf so einer Brand eben aufbaut. Das ist natürlich das Beste, was du machen kannst. Ähm, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass du eigene Produkte oder Affiliate-Produkte äh, verkaufst. Ähm, vor allem mit digitalen Produkten habe ich da super gute Erfahrungen bis jetzt gemacht. Ähm, und die kann man auch ziemlich gut äh, in dem Thema Finanzen und so weiter äh, sehr, sehr gut einbauen, wenn man E-Book zum Beispiel verkauft. Ähm, also mhm. eigene Produkte ist das, was mir bisher am meisten Geld auf, auf YouTube gebracht hat. Ja. Ähm,
0: vielleicht können wir gerade mal oder kannst du mal deinen Bildschirm teilen? Dann schauen wir uns das einfach mal konkret an dem Beispiel an.
1: Genau. Ich habe jetzt drei Videos vorbereitet, an denen man ziemlich gut erkennen kann, was ich mit dieser digitalen Immobilie, die ich vorgenannt habe, meine. Ähm, für mich ist jedes Video sozusagen ein Quadratmeter mehr, weil mir jedes Video langfristig mehr Geld jeden Monat ähm, einbringt, wenn man es so haben möchte. Und je mehr Videos ich äh, erstellen lasse, umso mehr Geld verdiene ich auch genau. Und hier haben wir zum Beispiel ein Video im deutschsprachigen Raum, hat 719.000 Aufrufe bis dato erzielt. Und ähm, wie man sehen kann rechts und das finde ich eben so krass an diesem Evergreen Content, es generiert jede 48 Stunden 525 neue Aufrufe und das klingt jetzt vielleicht nicht krass, aber wenn man sich mal anschaut, wann dieses Video hochgeladen wurde, wird das Ganze ziemlich äh, genial, denn ich habe dieses Video ungefähr am 10. Mai 2022 hochgeladen und ähm, wie man sehen kann am Anfang, hat es gar nicht so viel, so viel Geld gebracht. Also bis zum 3. 4. Juli habe ich mit diesem Video erst 48 Euro verdient. Wenn man dann jetzt hier aber ähm, weitergeht, dann kann man wirklich ziemlich gut erkennen, dass das Ganze hier auf über 1700 Euro gegangen ist und das mit einem einzigen Video. Und ähm, das ist einfach eine super geniale Möglichkeit, äh, sich da passiv auch was aufzubauen, weil einmal hochgeladen und zwar hier hochgeladen bringt dir aber über die Jahre jeden Tag einiges an Geld. Und ähm, ich bin mir sicher, das Video wird, wird nächstes Jahr mit Sicherheit auf über eine Million äh, Aufrufe auch ansteigen im deutschsprachigen Raum, was einfach ziemlich geil ist. Man sieht hier 2000 Abonnenten und so weiter und so fort. Die Zuschauerbindung ist auch ganz gut gewesen. Und hier können wir eben ganz gut erkennen, Videovorschläge, ähm, also das heißt, ähm, das bekommt die meisten Aufrufe eben durch die Videovorschläge oder YouTube-Suche eben auch. Genau, ist eine mega mhm. coole Sache. Vielleicht hm. da noch eine
0: Zwischenfrage. Ähm, das ist jetzt ein Long, also sieben Minuten Video. Das genau. heißt, es ist kein, kein Real, sondern ein klassisches YouTube Video. Mhm. Ähm, der Kanal an sich, also wie gehst du vor oder wie sind deine Kanäle? Ist das quasi unter einem Motto jetzt hier ähm, irgendwie Tiere oder wie ist so der Kanal generell strukturiert, wo du dieses Video jetzt zum Beispiel von gezeigt hast?
1: Also das ist ganz lustig, weil den Kanal, den habe ich also eher als Testkanal mittlerweile, der hat zwar irgendwie schon über 700.000 Abonnenten, aber ich teste da einfach viel, um noch mehr zu lernen, generell meine deutschen Kanäle sind nicht ähm, speziell da, um richtig viel Geld zu verdienen, ähm, richtig Geld verdienen tun die amerikanischen Kanäle, aber nichtsdestotrotz ähm, ist das eine geile Sache, weil da probiere ich einfach aus, wie ich am besten den Content switche und so weiter, der Kanal hat damals Gaming gebracht, und ähm, man sieht, Content-Switch hat ganz gut funktioniert, dass ich wirklich auf Tiervideos jetzt umgestiegen bin und die generieren über Jahre gesehen eben auch ziemlich, ziemlich gut ähm, Geld. Das heißt, auf dem Kanal wechsle ich immer mal wieder Content, was man eigentlich nicht machen sollte, aber mhm. ähm, das habe ich tatsächlich gemacht, weil ich zum Beispiel im Gaming-Bereich, in der Nische, wo ich drinnen war, hatte ich alle... Abonnenten eigentlich schon mehr oder weniger abgegrast im deutschen Raum oder 99 Prozent. Ich habe gemerkt, ich mache immer noch pro Video über 100.000 Aufrufe, kriege aber irgendwie mhm. gar keine neuen Abonnenten mehr dazu. Ja, Das heißt, mhm. da habe ich ein bisschen Content umgestellt.
0: Okay, verstanden. Und äh, das Video äh, an sich jetzt 7 Minuten 47 als Beispiel. Ähm, wie ist dafür, also der Workflow gewesen, hast du quasi nur initiiert, lass mal ein Video über dieses Thema machen und das Thumbnail ungefähr so oder was war so der Workflow jetzt anhand von diesem Beispiel, um das Video zu erstellen?
1: Bei dem Video war es quasi so, dass ich ähm, mir das Skri Skript schreiben lassen habe, ich habe das nur aufgenommen, hat mich also vielleicht zehn Minuten Zeit gekostet, aktive Zeit für 1700 Euro und den Rest haben eben meine deutschen ähm, Freelancer gemacht. Ich muss dazu sagen, dass ich im deutschen Raum eher ähm, mir ein eigenes Team aufgebaut habe. Das sind gar keine Freelancer in dem Sinne, weil deutsche Freelancer einfach super teuer sind, sondern ich habe das Ganze entweder mit Freunden gemacht ähm, oder Leuten, die ich in der Schule kennengelernt habe oder so. Und denen habe ich das eben beigebracht. Und da konnte ich ziemlich kostengünstig dann auch eben diese Videos produzieren lassen. Und wenn wir uns das hier mal anschauen, sieben Minuten, 47, das ärgert mich natürlich, hätte ich das auf 8 Minuten damals gemacht, <lacht> Ähm, dann wäre es natürlich besser gewesen. Mhm. Ähm, da hätte ich mit dem Video mit Sicherheit über 2.500 über Euro verdient ähm, und das wären halt genau 13 Sekunden gewesen. Aber naja, warum? Ab acht Minuten kannst du einfach mehr Werbung schalten ähm, als mit äh, sieben Minuten 47, aber ich denke, das weißt du auch schon.
0: Ja, aber für die Zuschauer, es gibt quasi Pre-Roll davor, dahinter und Mid-Roll und äh, es gibt mehr Möglichkeiten ab acht Minuten, das heißt ähm, einfach mehr Einnahmen. Äh, und das Video an sich, ähm, also wie wie gehst du vor, um überhaupt die Themenauswahl zu machen, dass du sagst, wir brauchen Video
1: zu dem Thema? Mm. Also ich sage immer, man sollte das Rad auf keinen Fall auf YouTube, vor allem als Anfänger, ähm, neu erfinden. Und das mache ich auch immer noch nicht als als äh, jemand, der sich da schon ziemlich gut auskennt. Ähm, ich lasse mich immer inspirieren an anderen, wandel die Videos aber schon komplett ab. Das heißt, ich erstelle schon meine eigenen Videos, äh, meine eigenen Thumbnails. Allerdings ähm, lasse ich mich vom Thema her und vom Video... Äh, vom Editing-Stil und so weiter, lasse ich mich da schon natürlich inspirieren, weil warum muss ich jetzt irgendwas Neues finden, wenn was, was ich ins, mich wo, wo ich mich inspirieren lassen kann, ähm, einfach jetzt schon ziemlich krass abgeht, weißt du, was ich meine? Mhm. Und ähm, mhm. deswegen gehe ich da eben so vor, dass ich mir anschaue, yo, welche Videos gibt es zum Beispiel im amerikanischen Raum, sehe dann zum Beispiel ähm, 20 äh, Tiere, die Menschen gerettet haben oder 10 Tiere, die Menschen gerettet haben und mache daraus zum Beispiel eine längere oder kürzere Version mit einer anderen Zahl da vorne und ändere das natürlich ab und habe mein eigenes Thumbnail, meinen eigenen Titel, damit ich ähm, keine Copyright-Probleme bekomme, auch vom Videoschnitt her und dann ähm, lade ich das eben so hoch, genau.
0: Mhm.
1: Okay, und als
0: Inspiration, dass du weißt überhaupt, äh, was sind andere erfolgreiche Kanäle? Nutzt du Seiten wie Social Blade oder irgendwas? Ähm, wo kriegst du quasi deine Infos her, dass du weißt, an wem du dich orientieren könntest?
1: Also mittlerweile habe ich natürlich auch gelernt, was ich für, für Suchbegriffe eingeben kann. Und ich habe schon so viele ähm, Kanäle in bestimmten Nischen abonniert, dass ich natürlich dann auch neue Videos äh, vorgeschlagen bekomme von neuen Kanälen. Ähm, aber ich nutze natürlich auch äh, Tools wie zum Beispiel TubeBuddy, VidIQ, ähm, genau.
0: Mhm. Okay. Oh, spannend. Ja. Ich kann es gerne für, äh, die, für ja, die Titel zum Beispiel, ziehen. wenn man sich das
1: mal mhm. anschaut, wenn wir jetzt eh schon beim beim Thema Tools sind, habe ich ja. auch ein richtig richtig geiles Tool. Das kann ich allerdings jetzt hier nicht so direkt äh, verraten, beziehungsweise da bekommt halt fast niemand Zugriff drauf. Ich habe nämlich durch jemanden das ganze YouTube Automation Game kennengelernt, der halt eben super, super erfolgreich ist. Der hat damit vor zwölf Jahren knapp gestartet, hat da über 200 Kanäle und von dem habe ich das Ganze gelernt. Warum ist das jetzt relevant? Weil ich durch ihn auf ein Tool gekommen bin, wo ich durch seine Einladung eben Zugriff drauf hatte. Dafür zahle ich im Monat 15 Euro oder sowas, also ziemlich günstig. Aber man kommt nur mit einem Einladungslink rein und ähm, da habe ich eben auch Zugriff drauf und kann mit diesem Tool Eben auch ähm, sehr, sehr krasse Titel, Beschreibungen und Tags schreiben, die super optimiert sind, damit man halt eben auch durch die YouTube-Suche und Videovorschläge eben ziemlich gute Aufrufe auf einen langen Zeitraum äh, bekommt. Kann ich dir gerne auch nachher mal den Einladungslink schicken, weil mit jedem, den ich zusammenarbeite, der bekommt da eigentlich direkt Zugriff drauf, weil ohne dem ähm, ist es wirklich super schwierig, da geeignete Titel eben zu finden und mit dem Tool hast du es super einfach, geile Titel, geile Beschreibungen und geile Tags eben zu kreieren.
0: Mhm. Spannend. Ähm, genau, du kannst, hast, glaube ich, noch einen Channel mitgebracht, also zeig
1: gerne noch mal so ein genau. Be Beispiel. Ich, ich habe jetzt die hier Leute zum Beispiel noch den hier. Zu sehen
0: hier. Mhm.
1: Das Video hat jetzt äh, zum Beispiel deutlich weniger Aufrufe, also knapp 200.000 Aufrufe weniger, yeah. allerdings deutlich mehr Geld und zwar 2.169 Euro, kriegt auch immer noch 270 Aufrufe. In 48 Stunden. Hier sieht man auch wieder perfekt durch die YouTube-Suche 85 Prozent. Das ist einfach super geil optimiert.
0: Ja, da muss ich kurz, genau, da muss ich kurz einhaken. Ähm, der, der Titel Elefantkack zur schlechtesten, weiß ich nicht, was da noch kommt. Wie zum Henker äh, können 85% der Aufrufe über die YouTube-Suche kommen? Also Leute suchen ja, das ja nicht. Können wir uns anschauen. Ja, gerne. Also das so, das heißt, du optimierst hauptsächlich wirklich auf die Suche ähm, oder was sind so deine Kriterien, wo du sagst, damit möchte ich die Reichweite?
1: Naja, guck mal, ich habe jetzt hier natürlich Elefantkack zur schlechtesten Zeit, äh, gibt keiner in die Suche ein, ja? Yeah. Mm, wenn man sich jetzt hier aber mal die Tags zum Beispiel anschaut, dann sieht man, dass ich hier... Auf Nummer 1 nicht Elefantkack zur schlechtesten Zeit habe, sondern ich habe mit mhm. bestimmten Tools eben ähm, gewisse Keywords äh, herausgefunden, die halt mhm. eben gute, äh, eben eine hohe Nachfrage haben und wo die Konkurrenz okay. gut stimmt und so weiter. Das muss man natürlich alles wissen, wie man das ähm, genau eben macht. Da gibt es auch einige mhm. Tricks. Und ähm, wenn man die anwendet, dann kann man hier zum Beispiel sehen lustige Tiervideos, ja. Habe ich als erstes eingegeben. Und ähm, ist unter anderem in meinen Tags, wird man jetzt nicht direkt darauf kommen, vor allem als Anfänger, dass man da lustige Tiervideos ein eingibt, ne, in die Tags, mhm. wenn man einen Titel hat, Elefant zur schlechtesten Zeit, so. Mhm.
0: Ähm,
1: wenn man jetzt aber wieder auf die Analytics geht, auf Reichweite, schaut, woher kommen wirklich so die die Aufrufe, dann sieht man, dass die Leute lustige Tiervideos in der Suche eingegeben haben und mhm. da allein 14,2% Prozent über lustige Tiervideos, was mein erster Tag war, kommen. Dann zum Beispiel mhm. nicht Lachen-Challenge, lustige Videos, lustige Tiere, versuche nicht zu lachen. Und das ist eben die Kunst, als Inhaber dann, ähm, solche Tags eben herauszufinden und da gibt es ganz bestimmte Strategien, die man eben äh, verfolgen kann, wie man genau an solche Tags kommt und das musst du mhm. lernen, um, um eben da krass Aufrufe zu generieren und Geld mit YouTube zu verdienen. Du musst nicht lernen, wie man richtig editiert. Das kannst du super, super leicht mhm. outsourcen. Sowas, wie sowas funktioniert, das musst du selbst machen und das meinte ich vorher auch, du musst dich auf die wichtigen Dinge konzentrieren und das sind so die wichtigen Dinge, ob letztendlich ein, ein Video viral geht oder nicht.
0: Ja. Mhm. Ähm Spannend, wenn jetzt jemand neu startet, aber da gucken wir nachher auch gleich nochmal genauer drauf. Nur womit hat er so zu rechnen? Ähm, zum Beispiel, also am Anfang, man geht natürlich ein bisschen in Vorleistung und sagt, okay, ich so und so viele Euros ähm, lege ich mal zur Seite für mein YouTube Automation Projekt als Beispiel. Mit welchen Kosten habe ich zu rechnen, um so ein Video zu erstellen mit den Standard Freelancern, mhm. die ich auf Fiverr oder wo auch immer finde? Gibt es da so einen, so einen Richtwert, in welcher mhm, Range das, das ist
1: Das ist schwierig zu sagen, weil du kannst YouTube YouTube Automation, kannst du ähm, entweder super günstig starten, also mit nahezu 0 null Start, null Euro Startkapital. Du kannst YouTube Automation aber auch mit 1000 Euro jeden Monat starten. Ähm, das kommt komplett darauf an, welchen Content du hochlädst, das heißt in welcher Nische du bist, ob du animierte Videos erstellen lässt oder einfach nur mit Stock-Footage. Ähm, da gibt es wirklich super viele Möglichkeiten damit zu starten und das macht das Ganze auch so interessant, weil es nahezu für jeden möglich ist zu starten. Du, ich habe schon Leuten das gezeigt, die waren 16, die haben damit gestartet, ich habe aber auch schon einer 70-jährigen Frau gezeigt, wie sie damit starten kann und das hat auch funktioniert, also das ist gerade das Geile an diesem Geschäftsmodell, dass du halt einfach mit 0 Euro Startkapital starten kannst, aber auch mit Tausenden, wenn du zum Beispiel Unternehmer bist und damit ähm, über deinen Kanal deine eigene, dein eigenes Unternehmen nochmal bewerben möchtest auf, auf Social Media, ja. Das heißt, mhm. ähm, sagen wir, für Programme, zahlst du monatlich zwischen 15 und 50 Euro, ja. Dann zahlst du auch nochmal für die Freelancer eben. Du kannst natürlich entweder auch anfangen, selbst ähm, zu starten, ja. Das heißt, du kannst äh, das Thumbnail selbst erstellen. Das ist super einfach gelernt. Mit, mittlerweile mit Photoshop, KI kann, kann man da super viel rumexperimentieren Und ähm, Videoschnitt würde ich von Anfang an abgeben, weil das einfach super aufwendig ist. Aber so ein Skript schreiben zu lassen mit ChatGPT oder so, kannst du auch super mhm. einfach selbst machen. Da sparst du dir dann auch nochmal 10 Euro irgendwie. Ähm, Voice-Over, wenn du im deutschen Raum bist und Deutsch sprechen kannst, dann kannst du es auch rein theoretisch selbst machen. Ähm, das heißt, mhm. da kann man selbst am Anfang schon mal, bis der Kanal gut Geld abwirft, kann man das Ganze schon mal selbst machen und das Geld, was der Kanal dann bringt, kann man dann nutzen, um den ganzen Kanal zu, zu outsourcen. Ja? Also, da mhm. gibt es wirklich viele verschiedene Möglichkeiten. Okay. Und ähm, Oder ich glaube, du wolltest du noch einen Kanal zeigen? Ich da geht es um, mhm. auch um so um so Geschichten, Tiergeschichten, genau, habe ich auch noch mal ein Video mhm. da, dass man halt einfach sieht, dass es nicht nur ein Einzelfall ist, dass man Videos hat, die hunderte Euro oder tausende Euros verdienen, sondern das mhm. ist hier auch mal so ein anderes Video, nicht das, was am meisten Aufrufe hat, irgendein, irgendein zufälliges Video auf einem Kanal, ähm, hat jetzt auch irgendwie schon knapp 500 Euro gebracht und das, ähm, hier kann man es auch noch mal sehen, dass es dass das nicht irgendwie gefaked wurde, Ähm. Mhm. Und der Kanal hat auch knapp 500 Euro mit dem Video gebracht, was mich halt, glaube ich, knapp 45 Euro gekostet hat. Ja, also da merkt mhm. man einfach, wie, wie, profitabel das Ganze sein kann. 45 Euro reingesteckt und irgendwie knapp 500 Euro rausbekommen. Mhm. Man
0: startet also, um die Erwartungshaltung hier auch äh, klar zu machen. Du machst es mit die 27 äh, Kanälen und eskalierst da völlig. Aber wenn jetzt quasi der Normalo sagt, irgendwie interessant, ähm, okay, ich starte jetzt auch mal einen so einen Kanal. Ähm, mit was muss der rechnen? Also heißt es, sagst du, um da erfolgreich zu werden, musst du ein Video pro Tag veröffentlichen oder zwei pro Woche, eins pro Woche, ähm, also was muss er sich so überlegen, äh, wie viel muss er vorausplanen, mit den Freelancern mal mal schauen, wie das läuft, mhm. was
1: ist da so dein, dein Richtwert, damit ein neuer Kanal erfolgreich ist, der jetzt bei null startet? Also ein Video am Tag muss jetzt echt nicht sein, natürlich, je mehr Videos, umso besser, aber ich würde mich eher wirklich auf den Inhalt konzentrieren, weil aktuell ist es so, dass wirklich die Quantität vor der Qualität steht, ähm, da muss man aber auch darauf achten, in welcher Nische man ist. Das heißt, in bestimmten Nischen ist es halt eben so, dass die Quantität vor der Qualität steht. Ähm, aber bei vielen Videos ist es heutzutage wirklich so, dass die Qualität deutlich wichtiger ist. Und das merkt man dann noch einfach da. Ich habe Kanäle, da lade ich ein Video im Monat hoch und dieses Video explodiert halt jedes Mal auf 400.000, 500.000 Aufrufe mit einem sehr, sehr, sehr guten CPM. Das heißt, ich mache mit dem Kanal durchschnittlich im Monat knapp 5.000 Euro und ähm, lade aber nur ein Video im Monat hoch da ist der Inhalt, der komplette Videoaufbau, der rote Faden aber auch richtig, richtig gut und deswegen sollte man wirklich auf die Qualität auch achten. Ja, Das heißt, ähm, in anderen Nischen kann es aber dann auch sein, dass die Quantität überwiegt. Wenn man jetzt in diese Compilation-Nische zum Beispiel geht, da ist es wichtig, mhm. jeden Tag oder so ähm, den Kanal mit Content zu beliefern oder mindestens sage ich immer so, ja, zweimal die Woche sollte man schon in den meisten Fällen eben hochladen und das kombiniert mit Shorts ähm, sind man so bei drei Videos die Woche, ähm, also so mhm. zwei bis drei Videos ist bei den meisten Kanälen eben ziemlich ausreichend, wenn man das pro Woche hochlädt mhm.
0: Und jetzt mal angenommen, nur damit so der richtige Anfänger sich das vorstellen kann, wir machen das noch gar nicht mit Freelancern, sondern zum Lernen, ich mache alles selber. Ähm, mhm. Wie wäre der Workflow, um zu einem Kanal zu kommen, der Geld abwirft, ähm, viele Views generiert? Ähm, wie, wie ist so das Schritt-für-Schritt-Vorgehen? vom Kanal an sich, also wie finde ich jetzt für mich die passende Nische und auch dann ganz konkret so das erste Video. Ähm, starte mhm. ich mit der Idee, Skript, dann Voiceover und so weiter? Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erklären.
1: Mhm. Genau, also die Nische ähm, ist natürlich das Erste, was man, was man sich aussuchen muss, das ist ganz klar. Da würde ich auch ein bisschen Zeit reinstecken, weil die sollte man, wie vorher schon erwähnt, eben nicht oft ändern, am besten gar nicht ändern. Weiter geht es dann natürlich mit Profilbild, mit Name ähm, und dann hat man schon mal den Kanal an sich erstellt, kann den ziemlich gut dann schon mal optimieren in gewisser Weise mit Kanalbeschreibung, mit Kanaltext und so weiter, das sind so die ersten Sachen die eben auf der Liste stehen und dann äh, geht es halt eben darum, Videos zu produzieren. ja Das heißt, man erstellt sich so einen Contentplan, was man eben für Videos mhm. hochladen möchte, mit Titel und so weiter und so fort, ähm, macht den schon mal fertig. Das ist eben auch wichtig, dass man den Titel als erstes schon mal fertig macht, damit man da schon mal äh, einen guten Titel hat, denn jedes Video, was ein was zwar vom Inhalt sehr gut ist, aber einen schlechten Titel hat, wird auf jeden Fall keine, keine Aufrufe bekommen. Das heißt, Titel ist super, super wichtig, den sollte man als allererstes eben ähm, sich überlegen. Und dann mhm. ähm, sucht man sich eben ein Video aus, was eben schon gut angekommen ist. Und das ändert man dann halt eben ab, wie vorher schon erwähnt, in seinem eigenen Stil, in seinem eigenen äh, Style quasi. Und ähm, wie ist der Videoprozess an sich aufgebaut? Natürlich erstmal muss man sich einen roten Faden überlegen, ein Script schreiben. Das Ganze kannst du auch super gut mit ChatGPT machen, da ein bisschen was abändern dann noch. Und dann hat man schon mal ein Script. Das nimmt man dann eben auf, das Voiceover over mit, mit Programmen wie Audacity oder Audition. Ähm, holt sich halt ein Mikrofon, es gibt schon günstige Blue Yetis oder so, die kosten irgendwie 60, 80 Euro, die reichen auf jeden Fall aus. Kann man ein bisschen nachbearbeiten noch, die Audio. Dann äh, packt man sich das ins Schnittprogramm, zieht dann da ein bisschen Stock-Footage drüber, schneidet man einfach cool zusammen. Und dann äh, erstellt man quasi noch das, das Thumbnail und man hat dann eigentlich schon ein, ein fertiges... Fertiges Video, ja. Das heißt, mhm. ähm, relativ einfach aufgebaut, Script, Voiceover, Schnitt und Thumbnail.
0: Mhm. Und wenn ähm, du oder um die Erwartungshaltung auch äh, richtig zu setzen, ähm, es braucht 1000 Abonnenten und 4000 Stunden Watchtime, damit überhaupt mhm. mal die ersten Werbeeinblendungen da stattfinden können. Was würdest du sagen, ähm, äh, wenn... Natürlich du das startest, äh, aber vielleicht auch so ein Anfänger, wenn der heute bei Null startet mhm. und sagt, ich die Nische finde ich cool, wie lange dauert es, bis er diese magische Grenze erreicht ungefähr?
1: Also ich bin jetzt ungefähr bei einem ja, halben bis anderthalb Monaten, bis ich einen Kanal von Null an komplett monetarisiert bekomme. Ähm, da musst du halt aber auch wirklich alles von Anfang an richtig machen und ganz wichtig, die Videos müssen von Anfang an auch gut produziert sein. Ja? Das heißt wenn man jetzt selbst startet und erstmal sich da komplett reinfuchsen muss von der Qualität her, dann dauert es ein bisschen länger, als wie wenn man sich das direkt von Freelancern, die das können, produzieren lässt, weil dann hast du von Anfang an echt coole Videos, die von der Qualität auch gut sind und die haben von Anfang an alle das Potenzial, gut abzugehen. Du, ich hatte Kanäle, die waren schon nach, nach anderthalb Wochen monetarisiert, weil direkt das erste Video irgendwie mit 120.000 Aufrufen eingeschlagen ist und mhm. ähm, ich sage immer so, als Richtwert meistens dauert es so ähm, den ersten Push von YouTube, den YouTube dir gibt. Es, YouTube spielt dich immer mal wieder aus und meistens so beim ersten richtigen äh, Ausspielen hat man dann meistens auch die Monetarisierung, ja. Mhm. Bei vielen Kanälen, wenn man die betrachtet, und ich habe schon wirklich, ich würde sagen, hunderte Kanäle schon beim Aufbau geholfen oder ähm, dabei zugeschaut und immer wieder war es dann so, denn in den meisten Fällen dass man ein paar, drei, vier, fünf Videos hochgeladen hat und dann zum Beispiel das sechste ging dann direkt auf 120.000 Aufrufe und mit diesen 120.000 Aufrufen, wenn das Video so sechs bis acht Minuten ist, hast du dann meistens auch ähm, diese 4.000 Stunden Wiedergabezeit und äh, im besten Fall normal auch 1.000 Abonnenten, ja. Mhm. Und ähm, sagst du oder wir haben es in den Beispielen von dir war viel mit
0: äh, lustigste Tiervideos, so Entertainment, die TikTok äh, Generation auf dem Sofa, so unterhalt mich, will nicht viel denken, äh, würdest du sagen, das Ganze macht aber auch Sinn, keine Ahnung, ähm, jetzt Finanzen, so ich mag Aktien, ich mag den Bereich, ähm, in, in so einem Feld, wo man vielleicht ein bisschen mehr erklären muss oft, mhm. oder jemand sagt, ich mag Tennis, ähm, ist voll mein Ding, äh, oder Wandern, Reisen, ähm, in so klassischen Nischen, macht es das ebenfalls Sinn, oder funktioniert hauptsächlich für die entertainment
1: also ich muss sagen, okay. ich habe noch keine Nische gesehen, die man nicht automatisieren kann. Ich habe bisher viele Nischen automatisiert, sei es über Schuhe, über Gesundheit. Ich bin mittlerweile sogar in einer Nische drin, wo ich dann zum Beispiel ja über über Gesundheitsthemen, wie man zum Beispiel Knieschmerzen vermeidet beim Laufen oder sowas. Äh, selbst das habe ich mit einer Animation ziemlich gut automatisieren können. Da sind die Produktionskosten natürlich auch ein bisschen höher. Mhm. Aber ich habe dann zum Beispiel, ja, ob es Geschichten sind, ob es Reisen, Reiseziele sind, die man auch ziemlich gut promoten kann. Dann auch mit Provisionen mit den Reisefirmen und so weiter, wenn jemand zum mhm. Beispiel eine Reise über den Link in der Beschreibung kauft. Also es gibt super viele Möglichkeiten. Du kannst hier Videos machen, du kannst dann aber auch ganz andere Videos über Finanzen auch ziemlich gut machen, über Versicherungen, über Immobilien. Also da ist wirklich der Kreativität gar keine Grenzen gesetzt. Und von den Plattformen, du bist ja jetzt schon länger im
0: Game ähm, für Leute, die jetzt heute starten. Äh, TikTok hat ja jetzt mittlerweile auch Creator-Programm und auch da sind die Verdienste, gehen immer mhm. mehr in Richtung YouTube. Würdest du sagen, ähm, kann man natürlich auch direkt für TikTok ähm, machen oder nee, macht schon Sinn, ähm, das Ganze für YouTube zu machen? Wie ist da deine Meinung dazu?
1: Also grundsätzlich ist es so, viele kommen auch zu mir und sagen, ja, was ist, wenn YouTube irgendwann nicht mal so relevant ist oder irgendwie gelöscht wird oder sowas. Also sie kommen auch auf die wildesten Ideen und ähm, da muss ich sagen, ja, klar es ist blöd, weil da meine Kanäle weg sind, die ich mir bisher aufgebaut habe. Ich habe es aber jetzt schon auf so vielen anderen Plattformen geschafft, genau das gleiche aufzubauen, äh, weil dieses Prinzip, sich Videos, sprich Content automatisiert, erstellen zu lassen, funktioniert eigentlich auf allen Plattformen, ob es jetzt rein theoretisch LinkedIn ist, ähm, Facebook, Twitter, YouTube, äh, TikTok, wie auch immer, Instagram. Ich habe ich hab auch riesen Instagram-Seiten, die ich mir komplett automatisiert habe. Ich habe aber auch äh, TikTok-Seiten, zum Beispiel Laserfin kann man auch gerne eingeben. Ist zwar jetzt eher für Kinder ausgerichteter Content, aber der TikTok-Account generiert mir auch jeden Monat tausende Euro. Ähm, der ist jetzt nicht automatisiert, aber den könnte ich auch rein theoretisch komplett automatisieren. Ja, Da bin ich jetzt nur mit meinem Gesicht hinter, aber den Content könnte ich an sich auch automatisieren lassen. Ähm, mhm. Und ich habe auch super Pack viele... Pack nur gerne in die... In
0: die Shownotes, äh LaserFin, also wie genau, dein Name? F. L-A-Z-E-R
1: und dann Finn dahinter, genau. Cool. hat Mittlerweile auch über eine Million Abonnenten und mhm. in den besten Monaten, das mache ich nicht mehr aktiv, das mache ich vielleicht noch zwei, drei Videos im Monat, aber mhm. ähm, zur aktiven Zeit habe ich mit dem Account auch hunderte Millionen Aufrufe gemacht im deutschen Raum. Ähm, mhm. Das heißt, die, die, dieses Geschäftsmodell funktioniert rein theoretisch auf allen Plattformen. Warum YouTube jetzt aber seit Jahren schon die beste Plattform ist, auf der man das Ganze umsetzen kann, das ist einfach, weil du dort wirklich einen richtigen Longform-Content hast. Also mhm. ich schaue mir jetzt zum Beispiel keine TikToks an, die irgendwie zehn Minuten gehen. Ähm, außerdem wirst du auf YouTube mit Abstand am besten bezahlt. Also ähm, da kann keine Plattform bisher mithalten. Und ähm, was auch noch super, super genial ist, ist, dass YouTube mit die größte Suchplattform der Welt ist. Neben Amazon mhm. zum Beispiel, Google, wie auch immer ist YouTube einfach die größte Suchplattform. Natürlich sagt man jetzt mal, äh, TikTok pusht jetzt mehr Videos, ähm, die auch durch die Suche gefunden werden. Und so ein, so ein Quatsch kann auch in, in einer gewissen Weise stimmen. Aber TikTok kann nicht mal im geringsten mithalten oder Instagram auch, was die, was die Suche angeht. YouTube, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel wissen möchte, wie ich meine Haare am besten stylen kann, jetzt mal ein grobes Beispiel, dann schaue ich nicht auf TikTok, und gebe in die Suche ein auf TikTok, wie kann ich meine Haare am besten stylen, sondern mhm. ich mache das auch nicht auf Instagram oder auf Facebook, sondern ich gehe auf YouTube oder Google und suche das, weißt du, wie ich meine? Ähm, mhm. Weil ich damit einfach äh, ver vertraut bin und weil das einfach bei den meisten äh, auch so ist und das kann man ja auch zahlentechnisch einfach faktisch belegen, dass YouTube bei weitem die größere Suchplattform ist als, als alle anderen äh, Videoplattformen da draußen. Ne? Und das macht das mhm. Ganze so relevant, weil durch diese... YouTube-Suche, haben wir halt eben diese Möglichkeit, diese Evergreen-Videos zu erstellen, die dann halt eben langfristig gefunden werden.
0: Mhm. Ja, ähm, einige haben im Vorfeld habe ich noch Fragen eingesammelt an dich, die das Thema auch interessieren. Mhm. Da kamen noch ein paar, ähm, es gibt, oder Deine Einschätzung zu Risiken. Also, du hast schon gesagt, wenn YouTube gelöscht wird, klar. Ähm, aber es gibt auch den Mythos, dass irgendwie YouTube demonetarisiert bei Automation-Kanälen. Ähm, hast du da Erfahrungen gemacht oder was sind für dich so Risiken, wenn jetzt jemand sagt, boah, ich will da meine Zeit einsetzen?
1: Also, weil das YouTube ähm, Automation-Kanal monetarisiert, weil es ein Automation-Kanal ist, hatte ich bei noch keinem Kanal von meinen Kanälen. Was natürlich ist, ist, wenn du Videos oder große Videoausschnitte von anderen einfach kopierst und mit in deine Videos einbaust, dann kann es natürlich passieren, dass YouTube das ähm, demonetarisiert, weil YouTube möchte immer noch, dass man eben eigenen Content erstellt. Das ist YouTube eben ganz wichtig. Dann kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt. Bei KI-Videos, wenn man das als Automation äh, ansieht, dass, dass, wenn man jetzt zum Beispiel ein KI-Voiceover oder sowas hat, KI-Stimmen werden oftmals demonetarisierte stimmt. Ähm, ich bin davon aber kein Fan und YouTube möchte auch nicht, dass es in diese Richtung komplett abdriftet. Man kann sich von KI helfen lassen, was Script und so weiter angeht, Thumbnail, aber ich würde niemals einen Kanal aufbauen, den ich komplett von der KI einsprechen lasse.
0: Mhm. Das heißt, deine Kanäle sind komplett von echten Menschen Voiceover. over
1: mhm. Genau, hat viele Vorteile. Erstens zahlen die Firmen deutlich, deutlich mehr davor, ausgespielt zu werden, weil wenn mhm. dann eine Person spricht, ist es deutlich äh, wahrscheinlicher, dass du einen hohen CPM hast, als wenn jetzt zum Beispiel eine Roboterstimme spricht. Das ist, denke ich, mhm. ganz klar, weil die Community dann noch meistens deutlich kaufkräftiger ist. Ähm, also für mich hat eine KI-Stimme nur Nachteile, außer dass sie halt nichts kostet oder in den meisten Fällen weniger kostet. Aber ansonsten ähm, mache ich das immer mit echten Menschen.
0: Mhm. Okay, und äh, wenn jetzt jemand äh, Lust hat auf das Thema und sagt, ja, oh. Klingt irgendwie ganz cool. Was würdest du der Person raten? Wie soll die loslegen mit all deinem Wissen, ähm, das du heute hast?
1: Genau. Ich sage natürlich, man kann immer selbst starten, kann sich selbst ähm, viel, viel aneignen auch. Es gibt natürlich auch viel Wissen auf YouTube. Ähm, ich sehe es nur immer wieder. Und das Problem ist bei YouTube, wenn man von Anfang an falsch startet oder bestimmte Fehler begeht. Da können schon kleine Fehler, riesige Auswirkungen auf den Kanal, auf den Algorithmus haben und das für viele Monate beziehungsweise jahrelang. Ein kleiner Fehler kann auf YouTube schon einen kompletten Kanal ähm, langfristig wirklich schädigen. Das heißt, wenn man jetzt sagt, man möchte ein bisschen selbst starten, möchte mal selbst ein bisschen Videos erstellen und so weiter und so fort, ähm, den als Testkanal sozusagen ansieht, um nur Erfahrungen zu sammeln, empfehle ich wirklich, dass man auch, dass man auch selbst sich ein bisschen Wissen aneignen kann und da ein paar Sachen ausprobieren kann. Wenn man das aber jetzt wirklich ernst nimmt und da wirklich das Ziel hat, sich so eine digitale Mobile aufzubauen, dann ähm, habe ich in vielleicht einen von 200, 300 Fällen gesehen, dass es komplett alleine super funktioniert. Also ähm, da muss ich dann ganz ehrlich sagen, ich habe so viele Fehler begangen in der Vergangenheit, zum Beispiel, dass mein Kanal gehackt wurde und so weiter und so fort, äh, wie man richtig in den Algorithmus reinkommt, ähm, dass ich die besten Ergebnisse wirklich habe wenn ich Leuten genau zeige, wie das funktioniert, ja, und ähm, da dachte ich mir in den letzten Jahren, weil ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich war meine mehr oder weniger ganze Kindheit nur selbst am Kanäle erstellen und da habe ich irgendwie eine neue Aufgabe gesucht und vor zwei, drei Jahren habe ich mir gedacht, ähm, ich setze mich mal an das Projekt und vor ungefähr einem Jahr, anderthalb Jahren kam dann quasi ähm, ein Videokurs von mir raus, wo ich das Ganze Schritt für Schritt eben ähm, erklärt habe, wo ich dann zum Beispiel dann auch Zugang zu solchen Tools anbiete, wie, wie das, was ich vorher erwähnt habe, wo man zum Beispiel die Titel, Beschreibung und Tags schreiben kann. Ähm, einfach alles, was man generell braucht, um, um auch die Freelancer zu managen, um einen erfolgreichen Automation-Kanal zu starten, den man entweder selbst erstellt, also wo man entweder selbst die Videos produziert, aber auch komplett outsourced von Anfang an. Also beide Möglichkeiten werden dort genau gezeigt. Und den habe ich quasi erstellt und da habe ich wirklich super geile Ergebnisse. Wir sind jetzt knapp 110 Leute drinnen und alles deutschsprachige, du hast eine Telegram-Gruppe mit dabei und ich denke, viele von deinen Zuschauern könnte das eben auch interessieren.
0: Mhm, cool, verlinken wir auf jeden Fall in der Beschreibung. Ähm, ist natürlich auch eine coole Ergänzung zu Webseiten, also viele, die hier mhm, zuschauen, die Fall. haben ein eigenes Website-Projekt schon. Sage ich auch immer, äh, Verweildauer auf der Website für SEO und Social Signals ist natürlich mhm. super, wenn ich gleich ein YouTube-Video einbetten kann, das ich noch selbst erstellt habe. Genau. Du
1: kannst YouTube auch als traffic einfach nutzen. Du musst jetzt gar nicht mhm. so direkt auf diese AdSense-Einnahmen schauen. Das ist auch immer so ein Ding. Dann kommen Leute zu mir und sagen, ja, ich mache schon Jobshipping oder ich, ich habe schon einen Blog oder irgendwie sowas in die Richtung. Mhm. Dann sage ich, ja, dann nutzt doch YouTube, um langfristig, passiv, dir komplett geilen geilen Traffic, der auch ziemlich hochkonvertierend ist von YouTube, weil die Leute schon lange Videos angeschaut haben, bevor sie auf deine Seite oder deinen Store gehen, ähm... Dann nutzt YouTube doch als Trafficquelle und viele Unternehmer, mhm. die auch wirklich teilweise 60 Millionen Euro Gewinn im Jahr machen in Österreich und so weiter, die ich da betreue, was, was ihre automatisierten gesichtslosen Kanäle angeht, die springen alle auf diesen Zug auf, weil die einfach sehen, dass es halt einfach super profitabel auch für ihr Unternehmen, für ihr Business ist, was sie bisher machen, ob es Affiliate Marketing, Jobshipping, Amazon FBA oder sonst was ist.
0: Mhm, auf jeden Fall, ähm, vor allem, weil Google eben auch äh, YouTube besitzt, das heißt, in den Suchergebnissen kommen immer wer YouTube-Ergebnisse nimmt zu, ja. also auf jeden Fall smarter Move. Stark, äh, Finn, ich werde dich auf jeden Fall bei Laune halten, bei Stange halten versuchen für die Community, ähm, das heißt, ähm, wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne noch unten in die Kommentare an Finn zum Thema YouTube Automation generell. Gibt es von deiner Seite noch was, irgendwas Wichtiges, ähm, das wir vielleicht nicht angesprochen haben?
1: An sich, ist alles, an sich ist alles Wichtige schon mal gesagt. Wir wollen jetzt auch nicht den Rahmen des Videos sprengen. Man kann ja dann vielleicht noch mal extra Videos eben aufnehmen, wenn es jetzt zum Thema KI geht, weil ich viele, die jetzt im Online-Bereich irgendwie unterwegs sind, sagen KI, KI, KI. Ich lasse mir alles von KI erstellen. Und ähm, für die ist das Thema KI einfach super interessant. Vielleicht kann man da auch noch mal eine Folge aufnehmen, wenn es die Leute interessiert. Mhm. Können Sie ja mal runter in die Kommentare schreiben, dann schauen wir uns das auf jeden Fall an und ich werde da auch auf, auf Kommentare mit meinem Kanal antworten. Also jegliche Fragen einfach mal in die, Kommentare, in die Kommentare schreiben und dann schauen wir da auf jeden Fall mal rein.
0: Mega. Finn, ich danke dir für deine Zeit. Ich freue mich auf Interview 2 und äh,
1: bis zum nächsten Mal. Danke dir, dass ich dabei sein durfte. Bis dann.
0: Das war das Interview mit Finn. Ich fand es sehr interessant, aber schreib mir doch gerne mal deine Fragen in die Kommentare. Finn schaut auch hier vorbei. Falls du ebenfalls einen Kanal starten willst, dann ähm, ja, lass mich auch das gerne wissen. Mal schauen, ob dieses ganze Konzept hier noch in Zukunft weiter so funktioniert. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Du konntest was mitnehmen? Leite ihn gerne an deine Freunde weiter, die mit dir Vermögen aufbauen wollen. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Alle wichtigen Links der Folge findest du in den Shownotes. Wenn du den Geldschnurrbart-Podcast aktiv mitgestalten möchtest, verlinke @geldschnurbart auf Instagram und stell uns deine Frage Vielleicht ist sie dann schon bald Thema in einer neuen Folge. Ansonsten hilft uns jede Bewertung auf iTunes oder Spotify. Vielen Dank dafür, auf das unser Vermögen und unsere Zufriedenheit weiter wachsen. Bis zum nächsten Mal, dein Geldschnupperteam. team